0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Me gustaría compartir con vosotros el sentido del dolor y cómo nuestro dolor es iluminado por el dolor de Cristo. Claro, fijaos, hace años, un niño pequeño que estaba en, en un hospital de Madrid, enfermo, con cáncer, le habían hecho un trasplante de médula y, y este niño, que estaba en la UCI, eh, muy malito el pobre, se los llevó después el Señor al cielo, le preguntó a su mamá, mamá, ¿cuánto tiempo sufrió Jesús? ¿Cuánto duró la pasión de Jesús? Le preguntó así expresamente. La madre se quedó desconcertada y dije, pues no sé, se quedó, pues, se puso el Jueves Santo, después de, en Getsemaní empezó, después de la última cena, hasta el viernes a las 3 de la tarde, pues no sé, pues a lo mejor eh, 10 horas. Y el pobre decía, pues a ti no te parece que, que yo he sufrido más que él, porque llevo tantas horas aquí, tantos días, sufriendo tanto, ¿no? Claro, la madre se quedó como muy desconcertada, pero una pregunta bien bonita, porque, claro, a veces uno se pregunta, bueno, ese sufrimiento que Dios permite, ese dolor, que el dolor en definitiva es el impacto que el misterio del mal causa en mí. No existe una definición del mal. La única definición posible es que el mal, el mal es la ausencia del bien. Donde tenía que haber salud, hay enfermedad. Donde tenía que haber verdad, hay mentira. Donde tenía que haber amor, hay odio. Donde tenía que haber un bien, ese bien no aparece, bien sea por causa de la naturaleza, que, ...que incide en nosotros... ...o bien sea por la maldad... ...de algunas personas... ...que han querido como... ...volcar en nosotros... ...su rabia... ...su, su perversión... Lo, ...como lo queramos llamar... ...en definitiva mirad... ...el problema del sufrimiento... ...es un problema que nos une a todos los seres humanos... ...desde el principio de la humanidad... ...no solamente el saber que se iba a morir... ...sino que incluso para algunas personas... ...la muerte... ...era como una salida... Es decir bueno si el día que me lleve el señor... qué descanso como diciendo... ...este sufrir, este padecer... Este, que, ...este sufrimiento que Dios permite en mi vida... ...algunos lo entendían como una maldición de los dioses... ...como diciendo, bueno, es que ya se ve... ...que los dioses me han maldecido... ...algunos incluso lo veían como un castigo... ...y como una consecuencia de los actos malos... ...que habíamos cometido en nuestra vida... ...y como que el que la hace la paga... ...pues bien... ...sin embargo... ...San Juan Pablo II hace muchos años... Escribió una carta maravillosa, Salvifici Doloris, en la que él hizo una meditación muy profunda, desde la Sagrada Escritura, del sentido salvador del dolor. Porque es verdad que desde Jesucristo, desde que Jesucristo subió al patíbulo de la cruz, el dolor humano cambia de sentido. Tiene un, 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 una profundidad y una dimensión que, si Dios quiere, pues podremos ver. ...por eso a mí me parecía que a lo mejor... ...en esta charla, meditación, catequesis... ...nos podría ayudar primero contemplar el dolor de Cristo... ...y después ver... ...cómo ese dolor de Cristo... ...ilumina nuestro dolor... ...claro, fijaos que el dolor de Cristo se podría decir... ...que sucedió en sus tres dimensiones humanas... ...sabéis que todos tenemos esa dimensión de lo corporal... ...lo psicológico... ...y lo espiritual... ...en cuanto a lo corporal... ...el sufrimiento de Cristo... Hombre, pues, sabéis que desde Getsemaní, donde él tiene ese, ese episodio de, que dice que como que sudaba gotas de sangre, ¿no? Decían los evangelistas y algunos médicos han dicho que sí, que sí, que eso, claro, que es posible cuando tú estás sometido a una presión, a una angustia, a un pánico continuado, esa intensidad de angustia provoca una fractura, ¿no? En, ...en los vasos capilares... ...que se unen con las glándulas sudoríparas... ...y al final... ...pues... ...se mezcla sudor con la sangre... Y, y, ...y puedes aparecer recubierto de sangre... ...por la intensidad del dolor... ...y claro, evidentemente la angustia provoca un dolor físico... ...muy grande... ...dicen algunos que es lo de lo... ...eso es... ...eso es psicosomático... ...bueno, pues muy bien, lo que tú quieras... ...pero es que la psicología, la angustia puede incidir... ...y Jesucristo de hecho... ...en Gensemaní le dice a sus amigos me muero de angustia, me muero de tristeza. Después, cuando llegan los, los esbirros de los sumos sacerdotes, le atan con cuerdas lo, para llevarlo como un prisionero, empiezan los golpes, empieza el maltrato físico terrible. Claro, fijaos que para empezar, eh, las bofetadas, los puñetazos, los golpes, y ya en el colmo del dolor físico de Jesús, pues la flagelación. Tenían la costumbre de dar 39 latigazos, lo máximo eran 40, por si alguno se iba de más, 39 latigazos con unos látigos largos, hechos de cuero, al final de los cuales había, en la parte más, más delgada del látigo, había dos tipos de cosas. Por un lado, unas bolas como de plomo, de hueso, de metal, ¿no? eran como esos anzuelos, perdón, esos plomos pequeños de para pescar, ¿no? que los pones debajo del corcho, y por otro lado también huesos afilados, que claro que al caer el látigo, ¿eh? cada, cada, cada látigo tenía como varias ramas, como las ramas de un árbol, y al final de la rama estaban estos huesos y estos, y estos plomos, estos hierros, su misión era arrancar la carne, de tal manera que, que claro, que, que decían algún cronista, que no, no cristiano, sino de, que relataba algunas algunos flagelaciones, que a los reos a veces incluso se le veía, pues, por supuesto, las costillas, y la columna vertebral, es decir, una cosa terrible, ¿no? Y como el señor ahí, pues prácticamente se desangra. Se, 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 o sea, pudo tener lo que, lo que se llama una, como, una conmoción hipovolémica, es decir, cuando tú pierdes eh, una cantidad muy importante de sangre, te quedas sin fuerzas, bloqueado. Eh, fue, bueno, el dolor de la flagelación fue realmente algo que no nos podemos imaginar. Cada golpe, cada, cada arrancarle la piel, cada salir la sangre, es decir... No hay que darle muchas vueltas, o sí, no lo sé, depende de cada uno, pero realmente, físicamente hablando, eh, 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 el dolor de cada flagelación a ese cuerpo perfectísimo de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, fue un dolor que María tuvo que ver, que los discípulos que no huyeron, sobre todo el discípulo Juan ¿no? y San Pedro, aunque Pedro el pobrecito un poquito había agobiado porque le había negado, pues fue un dolor impresionante. Además, después de esto, sabemos que le coronan las sienes con espinas. No con pinchitos, es decir, que, que ortigas, sino una espina como una chincheta. Imagínate que te empiezan a clavar chinchetas en la cabeza para que se asienten en la piel, ¿no? El Señor tuvo que ser con esa corona y vestido como de una púrpura falsa. Le pegaban con una caña, le taparon los ojos, le pegaban bofetadas. Adivina, profeta, ¿quién te ha pegado? Hombre, el Vía Crucis. ...que la tradición tiene algunos momentos especiales... ...las caídas de Jesús... Eh, ...las sagradas que dura nos habla de cómo Simón de Cirene... ...le ayuda a llevar la cruz... ...porque ahora, pensad, lo que es llevar un peso... ...un peso, una madera que pesa más que tú... ...y arrastrándola después de haber perdido sangre... ...no haber dormido, las palizas... ...claro, el pobrecillo pues derrumbado... ...y en el colmo del dolor, la cruz... ...fijaos, decían los antiguos que... ...para describir el dolor que se sufría en la cruz no había ninguna palabra, se iba a hablar de dolor excruciante, porque no había palabras para describir lo que se padecía en la cruz. Le clavaban, no a todos los reos lo hacían, pero a Jesucristo sabemos que lo hicieron, le clavaban unos, unos clavos fuertes de, de unos 15 centímetros, 10-15 centímetros, para que cogieran bien el madero en las muñecas y en los pies. Y después eh, el crucificado moría por asfixia. Podía estar varios días, podía estar... En el caso de Jesús, como estaba ya prácticamente muerto en el momento de que lo pusieron en la cruz, pues, por pues, no, lógico, no, él expiró. Y claro, fijaos, el crucificado tenía que apoyar sus pies en la madera que tenía debajo para poderse levantar y coger un poco de aire, porque el cuerpo tendido no le permitía inspirar. En definitiva, Jesucristo muere asfixiado. Muere asfixiado, lleno de moscas, lleno de, de, de bueno, pues, de todo lo que es ...esa... ...desprecio... ...y ya pasamos entonces... ...fijaos... ...hemos visto un poco por encima... ...pero no está mal meditarlo... ¿eh? ...ese dolor... ...corporal de Cristo... ...después está el dolor psicológico... ...el dolor mental... ...es decir... ...¿qué pasó por la mente del Señor... ...en esos momentos?... ...¿qué tenía para que dijera... ...me muero de angustia... ...me muero de tristeza... ...¿qué tenía para... para... qué sucedía en su corazón... ...en su mente para que en la cruz dijera, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es un comienzo de un salmo, pero en definitiva tenemos una descripción de una situación vivencial, de una completa soledad, estoy solo, no me puede ni abrazar mi madre, nadie me puede dar la mano. Estoy aquí esperando a la muerte que yo he elegido. Pero fijaos en ese momento, cuántos recuerdos de Jesucristo. Momentos buenos con los apóstoles, con María, o sea, fijaos la pena de Jesús, ...viendo a su madre ahí... ...debajo de él... ...con el discípulo amado... ...ver la pena de cómo... ...todos habían huido ...quedaban las santas mujeres... ...tres o cuatro, poco más... ...Nicodemo y José de Arimatea... ...probablemente estarían ahí también... ...y San Juan... ...y, y, y saber en ese momento es decir... ...cómo mis amigos me han abandonado... ...se avergüenzan de mí... ...sobre todo la traición de Judas... ...ese Judas tan querido por Jesús... ¿no? ...Judas no fue elegido para traicionar... Judas fue elegido para, para ser apóstol y sin embargo él, por codicia, por lo que fuera, hizo esa, esa traición tan triste, tan desconcertante. Claro, eso, ese, esos sentimientos de Cristo, de angustia, de ansiedad, de ser despreciado, de ser burlado, le quitan las vestiduras, se vuelven a levantar todas las heridas, se ríen de su desnudez. No sé si te vamos a tener expuesto en público, desnudo o desnuda para que, que te vean y se rían de ti. Dios, qué angustia, qué dolor tan grandísimo, ¿no? El que el Señor eh, tuvo en, en su corazón. Sobre todo pues esos deseos de redimir y a la vez cualquiera y cualquiera que, que, que está así dice, Dios mío, dame un respiro. Eh, y sin embargo Jesús tenía que luchar contra esos deseos. De hecho, en me dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y claro, eso eh, tiene una, una hondura y una profundidad en, un, en una mente limpia, una mente sensible. O sea, asomarnos a la pasión de Jesús es impresionante, pero aún así nos queda una dimensión, que es la dimensión del alma de Cristo. Claro, porque fijaos, en este hay un, un sermón muy bonito de John Henry Newman, no y bueno luego yo lo he escuchado también, o lo he leído, perdón, en la vida es Cristo de Raniero canta a la mesa, hay un capítulo dedicado a esto, ¿no? ¿Qué pasó en el alma de Cristo en el momento de la pasión? Desde Getsemaní hasta que el Señor expira. Pues mirad, dicen los teólogos que solo se puede redimir lo que se asume, solo se puede rescatar lo que está encerrado, lo que, lo que no puede ser sanado, ¿no? Y por tanto, fijaos, Jesús le pide al Padre experimentar en su alma cada gota de sufrimiento... que cada ser humano... que ha existido y que va a existir... en la historia del mundo, en la historia de la humanidad... ha padecido. Cada gota de dolor... cada angustia, cada abandono... cada abuso... cada desprecio, cada asesinato... cada si nos vamos pensando, tú piensa en la historia de tu sufrimiento... y multiplícala... por los miles de millones de seres humanos... que han existido en la historia. Todo eso pasó en el alma de Cristo claro, esto, fijaos, un ser humano es imposible porque que lo pueda entender las madres cuando ven a un hijo enfermo, pues sí, eh, se hacen cargo de la angustia que puede tener el hijo, del dolor, del sufrimiento una cosa es hacerte cargo y otra cosa es que eso pase en ti que es impresionante entonces, en Cristo sucedió toda la tragedia de la humanidad cada muerte cada aborto cada eh, situación, pues no sé, de, de una invasión, de una pérdida irreparable, todo pasó por su corazón. Claro, esto creo que tenemos que considerar que es de una importancia máxima porque recuerdo una vez estaba con un vicario parroquial que nos invitaron a ver la, la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, una película fuerte pero bien bonita, ¿no? que explica perfectamente esa película, explica el dolor del cuerpo de Cristo. ...y se asoma un poco al dolor psicológico de Cristo... ...también, sí, por supuesto... ...pero claro, comentábamos... ...que esa película... ...lo que no narra es el dolor... ...del alma de Cristo... ...es decir, decía Pedro Rellero, ...un dominico que falleció hace años... ...cuando estuvo en Tierra Santa... ...que él se puso a venerar el lugar de la Santa Cruz... ...porque sabéis que conservamos... ...sabemos exactamente dónde está el Monte Calvario... ...y por tanto, dónde murió Jesús... ...está el agujero de la Cruz... ...y de repente él tuvo como una intuición... ...que decía... Eh, yo estuve aquí. Hace dos mil años yo estuve aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor en su alma me tuvo presente. Jesús pensó en mí. Mis depresiones, mis abandonos, mis mezquindades, todo el mal que yo he recibido y todo el mal que yo he hecho, todo el bien que he dejado de hacer, todo el daño que he podido procurar y que me han procurado, todo estuvo ahí en la cruz. Es un instante en el que como que en el cosmos se abre y todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, todo pasó por el alma de Cristo. Todo lo que era dolor, eh, maldad, el misterio del mal chocó en ese momento, en el corazón de Cristo, en el alma de Cristo, contra el amor divino y se estableció un combate único. La gran batalla de la humanidad contra el mal se libra en la cruz, ...en el corazón de Cristo... ...es decir, que tú estuviste en la cruz... ...cuando tú miras a un crucificado... ...cuando tú lees la pasión... ...tendrías que decir, yo estuve ahí... ...yo estuve ahí... ...hay una canción que cantamos a veces... Eh, ...en la parroquia, es una canción preciosa... Eh, vengo a adorarte... ...y en un momento concreto la canción hace un giro... ...y dice, nunca sabré... ...cuánto costó ver mi pecado en la cruz... ...nunca me haré una idea de lo que le costó a Jesucristo... ...rescatarme, redimirme... ...que yo esté en gracia, que yo pueda alabarle... ...que yo le conozca, que yo tenga vida... ...que tenga un sentido de mi vida... ...eso tuvo un precio... ...y Jesús pagó ese precio cargándome... ...no es como si me dices... ...oye mira, tienes una enfermedad terrible... ...imagínate, pues un cáncer agresivo dolorosísimo... ...pero hemos inventado una máquina... ...que con un tubo lo pasas a otra persona... ...busca a alguien que quiera pasarlo por ti... ...lo haría tu madre... ...lo haría alguien que te quiere mucho... ...para morir... Y sin embargo, fijaos qué impresionante cómo en el caso de Jesús, Él es el que asume todo eso nuestro para quitarnos a nosotros, se pone Él de voluntad y dice, no, las consecuencias de tus pecados, el sufrimiento tuyo es para mí, lo quiero yo. Por eso cuando Jesús dice, tengo sed en la cruz, no es que tuviera sed en el sentido físico de la palabra, sino que tenía sed en el sentido más bonito, tengo sed de tu pecado, tengo sed de tu miseria, tengo sed de tus tragedias tengo sed de ti de tu intimidad de lo que te hace daño porque me he hecho hombre precisamente para poder experimentar por ti todo lo que estás sufriendo dicen los teólogos que el amor es un movimiento que tiene una doble dimensión por un lado está la dimensión de la benevolencia querer el bien del amado y por eso cuando tú amas a alguien le quieres mucho le regalas cosas haces cosas que sabes que le van a hacer feliz querer el bien la benevolencia ahora Dicen que ese amor solo puede quedar autentificado por el amor de compasión. Que compasión no es el que hay pobrecito, sino padecer con el amado, sentir con el amado. Lo que el amado le afecta, me afecta a mí. Lo que el amado le importa, me importa a mí. Y el que más ama, más se identifica con el amado. Y por tanto, cualquier cosa que le hacen al amado, me lo hacen a mí. De hecho, Jesucristo, en el juicio final, Él lo dice en el Evangelio de San Mateo. Dice, Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, juzgará y dirá... Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo y me vistasteis en la cárcel y me acompañasteis, estuve desnudo y me vestisteis. Fui forastero y me hospedasteis, es decir, Jesucristo se desposa con el sufrimiento humano, lo hace suyo, se desposa con el sufrimiento humano y de algún modo, bueno, claro, es que lo mío lo convierte en suyo. Y esto creo que también nosotros no nos podremos cansar de meditar qué sucedió en el alma de Cristo en la cruz. Es muy impresionante el dolor, la flagelación, la corona de espinas, es mucho, la verdad. Es muy impresionante la angustia, el pánico, la decepción, la depresión, el, el, el poder caer en la nada, el miedo, todo lo que pasó en la mente de Cristo psicológicamente hablando, un destrozo. Como, como cualquier ser humano, o más, precisamente por, por, por su inocencia, pero sobre todo, lo que es muy impresionante, es el dolor del alma de Cristo, yo estuve ahí, y el Señor experimentó, vivenció, saboreó el hedor, saboreó el, 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 la corrupción, la digirió y la hizo suya, por amor a mí. ver la cruz, la cruz es una manifestación, es una evidencia del amor de Dios. La cruz de Cristo, porque es en la cruz donde realmente dices que no comprendes que te amo, que estoy aquí por ti, es que esto es el quicio central de la fe cristiana, la cruz. Después viene la resurrección, pero esto es esencial. Y por eso nosotros, claro, tenemos una cruz como señal, porque la cruz para nosotros es la evidencia del amor de Dios, la prueba de que Dios nos quiere decir después, San Pablo, es que él entregó a su hijo a la cruz. No para que le pusieran unos clavos... De, ¡Ay, qué mal lo he pasado! Pero ya estoy bien. No, no, no. Para experimentar ese cosmos de dolor... ...que ha sucedido en el alma de los seres humanos... ...desde el principio hasta el final de la historia. Creo que esto es algo... ...que tenemos que meditar estos días mucho. ¿Qué pasó en tu alma, Jesús? Y por eso os decía que desde el dolor de Cristo... solo desde el dolor de Cristo... ...el sufrimiento humano... ...ya no se convierte en una maldición. Fijaos que el Señor escogió la cruz para rescatarnos, escogió la cruz para redimirnos, para demostrarnos su amor. Decíamos ayer que el Señor llenó de amor la muerte, y si llena de amor la muerte, el Señor llena también de amor el sufrimiento, llena de amor todo aquello que, que nos pasa. Mira, Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz, no dice con la cruz, ...con la suya, porque cada uno de nosotros... ...y en cada momento de nuestra vida... ...tenemos una cruz particular... ...puede ser un familiar que te hace daño... ...puede ser una enfermedad física... ...no sé, a mí me durará la muela, pues luego se me pasará... Eh, ...o puede ser, esa es una tontería, pero... ...puede ser una sensación de soledad... ...puede ser un fracaso, un defecto que tienes... ...un... un yo qué sé... ...cada uno tenemos nuestra cruz... ...una cruz que puede ser física... ...una cruz que puede ser psicológica... ...o incluso una cruz que puede ser espiritual... ...hay gente que se aborrece... Su, ...su cruz es el mismo... ...o a lo mejor su cruz es la persona que más debería quererle... ...y que le ha partido la vida en mil pedazos... ...entonces es en esa cruz... ...es en ese espacio de maldición... ...es en el momento de sufrimiento cuando el dolor te desborda... ...y es más que tú... ...cuando no puedes gestionar tu dolor... ...es cuando aparece el crucificado y te dice... ...entrégame tu cruz... ...por qué, porque esto que estás tú viviendo, yo lo he vivido también contigo. Déjame entrar en tu sufrimiento y déjame transformarlo en cruz. Y por eso los cristianos tenemos dos palabras para definir lo mismo. Una, sufrimiento. ¿Sí? Llamamos sufrimiento al impacto del mal en nosotros. Pero dos, cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es el sufrimiento cuando es iluminado por el Espíritu Santo. La cruz es el sufrimiento cuando somos capaces... ...por un don del Espíritu Santo, repito... ...de unir nuestro dolor al dolor de Cristo... ...y subir con él a la cruz y decir... ...señor, lo poquito o lo mucho que me duele... ...lo poquito o lo mucho que me cuesta... ...si te sirve, te lo doy... ...y seré tu consuelo en la cruz... ...y entonces, fijaos... ...nuestro, nuestro dolor... ...nuestro sufrimiento... ...se convierte en redentor... ...de hecho decía San Juan Pablo II, lo he dicho antes salvifici doloris, acerca del sentido redentor o salvador del dolor, y por tanto, fijaos, desde la fe tenemos la cualidad de convertir en instrumento de redención cooperadores de la redención, solo hay un redentor que es Cristo, pero nosotros le acompañamos, asentimos, nos unimos a él por el don del Espíritu Santo, aceptando con serenidad ese tiempo de vida de cruz que el Señor disponga que haya, hacer vida de cruz. Mira, ante el sufrimiento hay dos posturas el que se escandaliza el que se victimiza el que lo hace todo negativo el que dice esto es un horror, es un espanto estoy ayer me llamaba una persona y decía estoy enfadada con nuestro señor Jesucristo y digo pues pobrecito se lo está pasando peor que tú y que nadie ¿a quién le afecta más que a él? ¿o te crees tú que Dios es tan así? que a él le duele menos lo que te duele que a él le importa muy poco lo que te pase eso sería un insulto a Dios nuestro señor pensar que a Dios no le afecta lo que vivimos Afecta a todo, y por eso creo que somos capaces, esas dos posturas, una, la amargura, pero somos capaces de pasar de la amargura, de la queja, del victimismo, del acusar a los demás, de la rabia, del odio, podemos pasar a la aceptación serena. Nunca vamos a estar contentos con el sufrimiento, ¿no? pero, ¡ay, qué contento estoy, que me duele mucho! Pues por pues, eso serías tonto. Si me duele mucho, estoy chinchado, como es lógico, y me callaré, si puede ser, y no lo caquearé aunque a veces contarlo desahogo un poco, pero en fin pero yo puedo hacer que mi maldición sea el espacio de la entrada de Dios en mi vida. Yo puedo hacer que mi dolor, que mi sufrimiento sirva para la redención del mundo y a la vez también sirva para mi propia redención. El trono de Cristo es la cruz, la entrada de Cristo en las almas es la cruz y si no llega a ser por el sentido del sufrimiento es muy fácil que Jesucristo no hubiera podido entrar en tu alma. Si no, yo de pequeño me eduqué católico y tal, pero cuando más has necesitado a Dios, no lo olvides, es cuando el dolor te superaba, cuando más necesites y aparentemente es cuando menos caso te hacía, y nos pasa siempre como que, joder, es que en esos momentos se me olvida la fe, en esos momentos no sé decirle nada, me, me hundo, pero después, el Señor te dice, no, si yo estaba contigo, no te estabas dando cuenta, pero yo estaba ahí, no me veías, pero yo estaba contigo, y por tanto, fijaos, ¿qué sentido tiene para un cristiano el dolor?, ...sabemos que el origen del dolor no es de Dios... ...Dios no quiere el dolor... ...sabemos que no... ...pero desde que Cristo subió a la cruz... ...el dolor es el espacio... ...alrededor del cual primero florece la belleza... ...porque cuántas cosas buenas nos han pasado... ...cuántas cosas bellas... ...alrededor del dolor están sucediendo... ...gente que nos quiere, gente que nos llama... ...sabemos que, que podemos sacar lo mejor de nosotros mismos... ...no solamente con nuestro dolor... ...sino con el dolor de los demás... ...pero es que además... Ante el dolor me defino. Es el momento de tomar una decisión. ¿Quiero ser una gallina o quiero ser un águila? ¿Quiero ser como la avestruz que mete la cabeza debajo? No, 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 no quiero pensar en el dolor, de una pastilla o, o, o me quiero distraer. Al dolor hay que mirarle a la cara. Al dolor hay que decirle qué nombre tienes, por qué estás aquí, qué quieres de mí. Hay que enfrentarse a ese misterio, a esa realidad y no huir. Por supuesto hay que combatir el dolor físico, claro que sí, si me duele algo pues me tomaré una aspirina o un paracetamol o lo que sea necesario. Que tengo una enfermedad me tengo que curar y hay que pedirlo como es lógico. Pero hay a veces que el dolor ya se nos matan de las manos que sabemos que no, que ese dolor es muy difícil que pase. Y es el momento de decir, mira, señor, este dolor que lo he combatido como he podido y el Señor siempre nos ayudará a combatir el dolor. Por supuesto que sí, le tengo que poner un nombre... Lo tengo que mirar a la cara. No puedo dejar que me destruya. No puedo dejar que me amargue la vida. No puedo dejar que me en una persona retorcida, rencorosa, descontenta con mi vida y con la vida de los demás, envidiosa, lo que sea. Y entonces, claro, ahí es donde tú tienes que decidir quién quieres ser. De tal manera que el sufrimiento se convierte para el ser humano, y este es el sentido, uno de los sentidos más importantes del sufrimiento, se convierte en esa ocasión para que tú... ...decidas quién quieres ser... ...para que tú des una respuesta... ...como creyente... ...a ese dolor... ...y que lo unas... ...al dolor de Cristo... ...y unido al dolor de Cristo saber... ...que es un dolor redentor... ...esto es fácil de decir... ...y es muy difícil de hacer... ...no se puede hablar con frivolidad del dolor... ...mirad... ...los que me conocéis sabéis que he estado enfermo muchas veces... ...también que he pasado temporadas en mi vida... ...pues de calumnias... ...de incomprensiones... Claro, ¿quién no ha tenido un sufrimiento intenso? Una pérdida. Y yo no me gustaría frivolizar con el dolor. Ah, este señor habla del dolor como si fuera. Vamos a tomarnos una piruleta. Es terrible el misterio del dolor. Es una de las cosas que realmente a todos nos bloquea y dice, pero Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame. Entonces, creo que hay que ser muy humanos. Claro que sí. Y esto, mirar a Cristo crucificado, mirar a Cristo... ...padeciendo su dolor físico... ...su dolor psicológico... ...su dolor en su alma... ...me va a ayudar... ...estoy aquí por ti... ...no ves que te estoy sosteniendo... ...que te estoy acompañando... ...no te vas a hundir... ...si me invocas... ...no te vas a hundir... ...y creo que en ese sentido... ...pues todos hoy nos... ...nos... ...le pedimos al Espíritu Santo... ...transforma mi sufrimiento en cruz... ...o sea, yo lo estoy pasando mal... ...enséñame a ser elegante... ...enséñame a tener buen tino... ...en el, en el misterio de mi dolor